0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über neue Übernahmefantasie bei Covestro, einen deutschen Software-20-Bagger und das Comeback der US-Banken. Im Thema des Tages verbreiten wir etwas Hoffnung für die private Altersvorsorge in Deutschland. Und in der AAA-Idee geht es um eine simple Börsenstrategie. Einfach auf die Nummer eins setzen. Blick auf die Märkte.
1: Heute ist Mittwoch der 19. Juli und wir wünschen euch einen versöhnlichen Start in den Mittwoch. Mit dem deutschen Aktienmarkt, da geht es wieder aufwärts. Der DAX kletterte am Dienstag um 0,4 Prozent auf 16.125 Zähler. Größter Gewinner im DAX war die Aktie von Covestro. Die Abu Dhabi National Oil Company Adnok hat ja Übernahmeangebot für den deutschen Chemiekonzern auf 11 Milliarden Euro erhöht. Und das Angebot liegt damit etwa 2 Euro über dem ersten informellen Angebot von Adnok, das bei 55 Euro je Aktie gelegen hatte. Covestro hatte dieses erste Angebot als zu niedrig zurückgewiesen. Die Araber halten aber an ihren Bemühungen fest und wollen auch das Management überzeugen. Die Covestro-Aktie war daraufhin 5% fester bei 49,99 Euro.
0: Ja, und Pluszeichen gab es auch bei den großen Immobilienaktien. Vonovia und Tag Immobilien profitierten von Hochstufungen der Deutschen Bank und gewannen zwischen 4% und 5%. Und der Analyst Thomas Rothhäusler, der zeigte sich optimistischer für die deutsche Wohnimmobilienbranche und sagt, die Talsohle, die dürfte erreicht sein und außerdem sind die Zinsen nicht weiter gestiegen.
1: Bei den Nebenwerten in Deutschland, im s S-Tax, da hat die Aktie von Atta Software ein Rekordhoch erreicht. Die Firma, die sich auf Personalmanagement-Software spezialisiert hat, konnte ihre Wachstumsziele erhöhen. Und daraufhin ging es um mehr als 8% nach oben. Allein in diesem Jahr beläuft sich das Kursplus jetzt auf mehr als 60%. Und jetzt haltet euch fest, seit 2013 hat sich der Kurs verzwanzigfacht. Das ist also ein deutscher 20 backer
0: Wow, hätte ich nicht vermutet. Hätten wir uns mal ein Depot holen sollen, Daniel.
1: Die hätte ich Damals. gerne. Die hätte ich gerne.
0: <lacht> ja, ich auch. Na gut, im MDAX, da waren die Anteilsscheine von Rational, Spitzenreiter plus fünf Die französische Société Générale hat die Aktien in ihrer Bewertungsliste aufgenommen und gleich ein Kaufenkursziel von 855 Euro ausgerufen. Und gestern lag das Papier des Großküchenherstellers bei 659 Euro. Das hieße also noch fast 30 Prozent Kurspotenzial. Lange Gesichter gestern erging bei den Aktionären von Knorr Bremse. Die neuen Finanzziele des Bremsenspezialisten für das Jahr 2026, die kamen bei Investoren überhaupt nicht gut an. Der Kurs sagte um 2,5 Prozent ab.
1: In den USA schossen die Aktien von Charles Schwab um 12% nach oben. Der US-Broker hat gestern gemeldet, dass der Gewinnrückgang geringer ausgefallen ist als befürchtet. erinnert euch vielleicht, Schwab war Anfang März in der US-Bankenkrise abgestürzt, weil das Gerücht umging, dass der Broker praktisch der nächste Dominostein sein könnte, der fällt. Aber es war nicht der Fall. Und wer damals bei 50 Dollar so mutig war zu kaufen, der hat ein wirklich gutes Geschäft gemacht. Gestern stand Charles Schwab dann wieder bei 67 Dollar.
0: Ja, die beiden amerikanischen Großbanken Bank of America und Morgan Stanley haben sogar überraschend starke Zahlen für das zweite Quartal veröffentlicht. Und nochmal zur Erinnerung, das waren die Monate nach der schweren Krise der amerikanischen Regionalinstitute. Die Schließung der Silicon Valley Bank war die größte Pleite seit Lehman Brothers im Herbst 2008. Und trotzdem hat die Bank of America dank höherer Zinseinnahmen einen Gewinnsprung von fast 20 Prozent erzielt. Und bei Morgan Stanley fiel der Gewinn zwar etwas niedriger aus, wegen des schwächeren Investmentbankings, war aber besser als erwartet. Und Analysten sind jetzt optimistisch, dass die Geldhäuser auch in den kommenden Quartalen weiter gute Gewinne erzielen werden. Und im Zuge der guten Stimmung, da zog auch der KBW Regionalbankenindex um mehr als drei Prozent an.
1: Ja, und da war dann noch was. Microsoft hat gestern ein Rekordhoch an der Börse markiert, die auch. Davor hatte der Softwarekonzern die Preise für den neuen Windows 365 KI-Abo-Dienst bekannt gegeben. Der KI-Dienst wird die beliebten Office-Produkte ergänzen und soll zusätzlich 30 Dollar pro Monat kosten. Für manche Unternehmenskunden von Microsoft könnten sich die Preise damit um bis zu 83 Prozent erhöhen. Und aus Aktionärsicht heißt das, zusätzliche wiederkehrende Einnahmen für Microsoft. Die Aktie kostete zum Schluss 359,49 Dollar.
0: Und der Leitindex Dow Jones ging dann am Ende bei 34.952 Stellen aus dem Handel. Das war ein Plus von 1,1 Prozent. Und das war der siebte Tagesgewinn in Folge. Der S&P 500 legte 0,7 Prozent zu stand am Ende bei 4.555 Zählern und der Nasdaq 100 kletterte um 0,8 Prozent.
1: Und noch schnell die Termine. In den USA gibt es jede Menge Quartalszahlen. Unter anderem kommen die von Alcoa, von Tesla, von Halliburton, von Nasdaq, also dem Börsenbetreiber, von Netflix, US Bank Corp, Goldman Sachs. IBM und von Crown Castle. Ja, und dann gibt es in Deutschland vom Statistischen Bundesamt noch den Umsatz im Gastgewerbe, jetzt aus dem Mai, und Zahlen aus dem verarbeiteten Gewerbe aus der Industrie. Da geht es um die Reichweiten der Aufträge und die Auftragsbestände.
0: Das Thema des Tages. Insgesamt 132 Seiten ist der Rapport lang, den eine Expertengruppe des Bundesfinanzministeriums gestern vorgelegt hat. Aber zusammenfassen lässt sich dieser Report ganz einfach. Die Riester-Rente hat ausgedient. Und ja, eine Überraschung ist das nicht. Ein Erfolgsmodell ist die Riester-Rente ja nicht gerade. Zwar gibt es bundesweit rund 16 Millionen Verträge, aber die Tendenz, die ist seit Jahren rückläufig, trotz staatlicher Zulagen und Steuervorteilen. Die Renditen sind einfach zu schlecht, was auch daran liegt, dass Anbieter eingezahlte Beiträge zu 100% Prozent garantieren müssen. Und durch diese Null-Risikopolitik sind die Renditechancen enorm eingeschränkt. Außerdem fallen hohe Abschluss- und Verwaltungskosten an.
1: Alles nicht so doll also. Und deshalb haben sich Verbraucherschützer schon lange Änderungen gewünscht. Damit endlich mehr Deutsche als bisher staatlich gefördert fürs Alter vorsorgen. Nötig wäre das ja. Und es sieht jetzt ganz so aus, als könnte aus dem großen Ziel in naher Zukunft tatsächlich mal was werden. Das zumindest berichtet unser Kollege Carsten Seibel. Demnach könnte der Plan 2024 zügig umgesetzt werden und die bisherige Riester-Rente ersetzen. Der Name Riester-Rente soll dann offenbar verschwinden. Allerdings gibt es für die bisherigen Verträge Bestandsschutz. Und Kunden, die viel Wert auf Sicherheit legen, die sollen natürlich auch weiterhin Produkte mit Garantien bekommen können.
0: Ja, deutlich wichtiger als ein anderer Punkt. Demnach soll die neue Altersvorsorge nicht nur einfacher, günstiger und lukrativer für alle werden, sondern geplant ist zumindest seitens der Kommission, dass ganz besondere Aktienanlagen und gemeint ist damit, dass Investment in bestimmte Fonds und ETFs staatlich gefördert werden. Und das Ziel dahinter ist klar, höhere Renditen generieren, als das im bisherigen Modell möglich war und dadurch eben mehr Menschen in die staatlich geförderte Altersvorsorge bringen.
1: An der bisherigen Förderung über Zulagen und den Abzug von Sonderabgaben mit nachgelagerter Besteuerung soll dabei
0: festgehalten
1: werden. Wie schon bislang, bei der Riester-Rente kommen allerdings auch die Altersvorsorge-Sparer nicht vorzeitig an das Geld. Sprich, die Wertpapiere können nicht vor Ablauf der Vertragslaufzeit aus dem Depot entnommen werden.
0: Ja, Wichtig ist außerdem, dass Sparer auch während der Auszahlungsphase flexibler bleiben sollen. Auf eine verpflichtende Absicherung des Langlebigkeitsrisikos, so heißt das, soll daher verzichtet werden. Geht es nach der Kommission, dann muss die Auszahlungsphase künftig nur noch so bemessen sein, dass ein Zitat hoher Anteil der erwarteten Rentenzeit abgedeckt ist.
1: Die Experten empfehlen zudem, dass das angesparte Vermögen direkt zu Rentenbeginn komplett entnommen werden kann, um eine selbstgenutzte Immobilie zu sanieren, altersgerecht umzubauen oder Hypothekendarlehen zu tilgen. Auch ein möglicher Kauf von Entgeltpunkten in der gesetzlichen Rentenversicherung wird erwähnt. Wichtig zu wissen, für die bestehenden riester verträge ändert sich trotz der geplanten Neuerungen erstmal nichts.
0: Ja, und ganz besonders intensiv ist über die Idee eines staatlich organisierten Fonds mit Abwahlmöglichkeit diskutiert worden. Eine Art Deutschlandfonds für alle, in den jeder einzahlt und aus dem man sich dann aktiv rauswählen muss. Aber eine Mehrheit der Mitglieder in dieser Beratergruppe hat das abgelehnt. Dieser Ansatz werde nicht weiter verfolgt, hieß
1: es. Neben den Vertretern der Finanzindustrie, die um ihre Vertriebseinnahmen bangen, sollen sich auch die Vertreter der Gewerkschaften und Arbeitgeber dagegen ausgesprochen haben, vor allem aus organisatorischen Gründen. Denn wenn zunächst jeder automatisch und ohne Zuspruch eines Beraters zusätzlich fürs Alter vorsorgt, ist das erstmal schlecht für das Geschäft der Banken. Fünf der 19 Mitglieder, darunter das Bundeswirtschaftsministerium, sollen sich ausdrücklich für einen öffentlich verantworteten Altersvorsorgefonds ausgesprochen haben.
0: Grundsätzlich einig sind sich die Experten darin, dass die Produkt- und die Bürokratieanforderungen vereinfacht werden müssen, um eben die Kosten zu reduzieren. Und der Wettbewerb zwischen den Anbietern, der Solle gestärkt werden. Wechsel sollen leichter werden. Und außerdem sollen die Kosten transparenter und unterschiedliche Angebote vergleichbar werden. So hat die Expertengruppe ihre ziemlich lange Wunschliste formuliert.
1: Die Regierungsvertreter schlagen mehrere Produkte vor, mit denen die Anleger je nach eigener Risikobereitschaft auch mehr Rendite herausholen können. Sie könnten beispielsweise Altersvorsorgern mit geringeren Garantien und dafür höheren Renditemöglichkeiten angeboten werden. Eine große Rolle soll ein Altersvorsorgedepot spielen, bei dem das Geld zum Beispiel in börsengehandelte Indexfonds, also ETFs, angelegt wird. Um die staatliche Förderung zu kassieren, müsste das Depot bis zum Erreichen des Rentenalters bestehen bleiben. Auch bei Versicherungsmodellen soll mehr Risiko zugelassen werden, dadurch, dass nicht mehr 100%, sondern weniger der einbezahlten Beiträge garantiert werden. Dann könnten die Versicherer die Beiträge gewinnbringender am Kapitalmarkt anlegen.
0: Ja, noch ist das alles aber Zukunftsmusik. Vor einer Reform der privaten Altersvorsorge plant Finanzminister und FDP-Chef Christian Lindner noch dieses Jahr ein sogenanntes Generationenkapital. Das hieß im FDP-Wahlprogramm damals noch Aktienrente. Milliardenbeträge sollen dabei am Kapitalmarkt angelegt werden, um mit den Renditen das staatliche Rentensystem zu stabilisieren. Lindner hätte am liebsten 10 Milliarden Euro pro Jahr über einen Zeitraum von 15 Jahren. Auch der Finanzminister darf ja noch Träume haben. Die AAA-Idee des Tages.
1: Investoren versuchen ja mit immer ausgetüftelteren Methoden, die besten Aktien aus einer großen Zahl von Titeln herauszufiltern. Dabei gibt es einen ganz einfachen Weg, auf die Besten der Besten zu setzen. Und diesen Weg zeigt der Markt selbst auf. Nicht der Kapitalmarkt, sondern der Markt, in dem die Unternehmen aktiv sind und ihr Geld verdienen. Hat es eine Firma in ihrem Bereich erstmal an die globale Spitze geschafft, ist die Chance groß, dass sie die Nummer eins bleiben wird und auch in Zukunft Rendite bringt.
0: Ja, Weltmarktführer gibt es in allen Ländern und auf allen Ebenen. Es können billionenschwere Giganten sein, aber auch Spezialisten in ihrer Nische. Dann tragen sie den Ehrennamen Hidden Champions, unbekannte Meister ihres Fachs. Und auf die sind wir hier in Deutschland besonders stolz. Und tatsächlich hat das Institut der deutschen Wirtschaft herausgefunden, dass rund die Hälfte der Hidden Champions bei uns zu Hause sind.
1: Tja, also die Hälfte der Hidden Champions weltweit. Das sind dann zum Beispiel die Experten für Filtrationssystemlösungen, für spanende Werkzeugmaschinen oder Zuckerrüben und Roggensaatgut. So heißen dann diese Weltmarktführer. Problem ist nur, dass viele dieser unbekannten Meister zwar blendende Geschäfte machen, aber privat geführt werden, häufig als Familienunternehmen der zweiten oder dritten Generation. Und da könnt ihr als Investoren schlecht einsteigen.
0: Ja, umgekehrt gibt es dann auch die billionenschweren Giganten, die ihr alle kennt. Auch die Technologieriesen Apple, Microsoft und Alphabet gehören in diese Kategorie. Und die werden auf jeden Fall als Nummer-eins-Firmen zu nennen. Da sie hier aber so oft vorkommen, seien sie an dieser Stelle nur mal ganz kurz erwähnt.
1: Andere Weltmarktführer zeichnen sich ebenfalls dadurch aus, dass ihre Produkte im Markt einen einzigartigen Stellenwert haben und nicht so leicht oder überhaupt nicht zu ersetzen sind. Das wird dann auch Burggraben genannt. Ein solcher Fall ist der Chipzulieferer ASML Holding. ASML ist der weltweit führende Hersteller von Lithographiesystemen für die Halbleiterindustrie. Und diese Anlagen die werden dazu verwendet, die kleinsten und leistungsstärksten Computerchips der Welt zu bauen zu den Kunden der Philips Ausgliederung zählen die führenden Halbleiter Produzenten, darunter Firmen, die ihrerseits Weltmarktführer sind, zum Beispiel Samsung Electronics oder Taiwan Semikontakte.
0: Ja, alleine in den letzten zehn Jahren hat sich der ASML-Kurs mehr als verzehnfacht. Und das zeigt, was so ein Weltmarktführer kann, dass ein Konkurrent die Position unterminiert. Naja, auszuschließen ist das nie. Allerdings sind die Lithografiemaschinen mit solcher Feinheit extrem komplex und aufwendig herzustellen. Und auf absehbare Zeit wird kein anderes Unternehmen ähnliche Systeme anbieten können. Ein anderes Beispiel aus dem Bereich Hightech ist die japanische Firma Fanuc, die als führender börsennotierter Hersteller von Industrierobotern gilt. Naja... Die Aktie, die tendiert in jüngerer Zeit eher seitwärts, aber das kann man ja auch positiv sehen aus Sicht der Analysten, ist die Aktie im Gegensatz zu vielen Tech-Ikonen aus den USA aktuell nicht überteuert.
1: Marktführerschaft lässt sich aber nicht nur durch technische Exzellenz sichern, sondern auch durch Image und Lifestyle. Und das erklärt die Position von LVMH mit Marken von Louis Vuitton, Moët Chandon, Bulgari, Bulgarie, Givenchy, Kenzo, Dior und Heuer. Sind die Franzosen zum? größten europäischen Konzern aufgestiegen, zumindest gemessen am Börsenwert, und sie hatten ihren Märzaktionär Bernard Arnault zwischenzeitlich zum reichsten Menschen auf dem Planeten gemacht. Luxus zeichnet sich auch dadurch aus, dass die Kunden hohe und sehr hohe höchste Preise zahlen, wenn sie davon überzeugt sind, etwas Exklusives und etwas von besonderer Güte zu
0: erwerben. Ja, dies Verhalten ist nicht zuletzt in Asien ausgeprägt, Das hat die Luxusgüterhersteller von der wachsenden Mittelschicht in Fernost profitieren. Vergleichbar ist der Aufstieg des französischen Kosmetikkonzerns L'Oreal, der ja auch in China hervorragend verdient. Und die L'Oreal-Aktie, die wird zuweilen als Compounder oder Dauerläufer bezeichnet, weil sie eben ihren Aktionären über lange Zeiträume zweistellige Renditen beschert hat.
1: Nicht alle Weltmarktführer sind allerdings im nicht nichtzüglichen Konsum oder überhaupt in einem schwankungsarmen Sektor zu Hause. Züglich ist zum Beispiel das Geschäft des weltweit führenden Flugzeugherstellers Airbus, aber auch des Spezialisten für IT-Sicherheit Fortinet. Und übrigens gibt es einen deutschen Weltmarktführer, der börsennotiert ist und den ihr sogar im deutschen Aktienindex findet. Die Rede ist von der Münchner Rück.
0: Ja, als größter Rückversicherer der Welt kann die Münchner Rück eine erstaunliche Erfolgsgeschichte vorweisen. In den letzten 20 Jahren hat das ja oft als langweilig betitelte Papier Aktionären inklusive Dividende eine Rendite von 8,6 Prozent pro Jahr beschert. Und der Grund ist auch hier ein Unternehmen, das sich einmal als solider global agierender Rückversicherer etabliert hat. Das kann eben nicht mehr so einfach verdrängt werden und die Münchner, die sind schon seit 1880 im Geschäft und haben zwei Weltkriege und etliche Finanzkrisen überstanden. Und in der globalen Versicherungswirtschaft, da sind sie im Grunde unersetzlich. Was nicht heißt, dass es keine Konkurrenz gäbe. Und es bedeutet auch nicht, dass jetzt unbedingt jedes Jahr ein Rekordjahr wird. Das ist ja auch klar.
1: Ja, wer sich als Anleger ungern mit Einzelunternehmen auseinandersetzt, der kann auch versuchen, seinen Anteil von Weltmarktführern mit ETFs hochzuschrauben. Im MSCI World Quality Index findet sich eine ganze Reihe von Nummer 1 Firmen, die hochprofitabel sind und außerdem eine sehr gesunde Bilanzstruktur aufweisen. Allerdings ja, ist die Zusammensetzung da jetzt nicht so sehr anders als im MSCI World im Industrieländerindex. Neben Microsoft und Apple gehören da zum Beispiel Nvidia, Visa und Meta-Platforms zu den größten Positionen. Deutlich konzentrierter ist da der iShares Dow Jones Global Titans 50, der gezielt auf die größten Firmengiganten der Börsenwelt setzt und die sind ja auch in der Regel Weltmarktführer. Nachteilig ist hier aber ein wirklich riesiger US-Anteil von mehr als 80%. Prozent.
0: Ja, und dann ist da noch der Van Egg Morningstar Global White Mode. Und wie der Namensbestandteil Mode sagt, versucht der Fonds Firmen zu identifizieren, deren Umsätze und Gewinne durch einen möglichst breiten Burggraben geschützt sind. Enthalten sind neben ASML Holding, Fortinet und Airbus auch die London Stock Exchange und der Verteidigungsspezialist Safran. Fairerweise muss man aber sagen, dass der Van Egg Morningstar Global White Mode es in den letzten zwölf Monaten nicht geschafft hat, ähnlich gut abzuschneiden wie der MSCI World.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Deshalb schickt uns eine Mail an aaa at Welt .de, also A at weltde oder gebt uns eine Bewertung. Tobias hat uns geschrieben. Moin, auf eure gestrige Folge mit dem Dollar bezogen. Bei Einzeltitel habe ich doch das gleiche Problem. Dies kann ich doch nur dann lösen, wenn ich Dollar kaufe, oder? Aber dafür müsste ich ein ausländisches Bankkonto haben, fragt er. Also Tobias, gestern war die Frage ja, wie dein Depot nicht unter einem fallenden Dollar leidet. Da würde dir ein Dollarkonto erstmal nichts helfen. Solche Dollarkonten, die bieten zwar einige Banken auch in Deutschland an, allerdings würde das Guthaben darauf ja genauso an Wert verlieren, wie der Dollar, auf den der MSCI World lautet und der Indexform. Ein Nutzen hättest du also erst dann, wenn der Dollar, wieder erwarten, aufwertet.
0: Ja, und Kai schreibt, mit großem Interesse verfolge ich täglich euren Börsenpodcast podcast Macht weiter so. Ihr wolltet in den Shownotes noch einen Link beibringen für die jeweiligen EU-Abgeordneten, mit denen man sprechen kann in Bezug auf Bedenken oder Einsprüche gegen die Pläne, kostenlose Sparpläne umzusetzen. Danke für ein Update, wo ich das finde. Ja, lieber Tobias, große Sorry, Wir haben das tatsächlich vergessen, gestern in die Shownotes zu packen. Das holen wir heute nach. Die Adressen findest du aber auch auf der Seite des Europäischen Parlaments. Da sind die Verbindungsbüros in Deutschland aufgeführt. Und wenn ihr solche handfesten Tipps auch weiter nicht verpassen wollt, dann heißt es natürlich wie immer, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Wir hören uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.